0: Bonjour à toutes et à tous, cette nouvelle émission de Minute Santé est consacrée tout entière à la santé mentale. Y aurait-il une santé de l'esprit à distinguer de la santé du corps, ou, ou l'une et l'autre sont-elles intimement liées et interactives Nous en parlons avec nous, Véronique Le Tocard, médecin généraliste, et Justine Laverdor, elle aussi médecin généraliste. Qui vous rend heureux, qui vous donne la pêche, qui vous donne envie de vivre La famille
1: Ma vie pour le moment
2: La naissance de mon petit-fils Partir en
1: vacances De faire un métier que j'aime bien Être bien avec la famille c'est le plus important L'argent L'argent rend heureux Quand t'as l'argent t'es heureux non
0: est-ce que d'une manière générale, vous vous sentez stressé
2: Pour les examens, quand il pleut comme ça et qu'il fait gris, c'est un peu euh, démoralisant. La vie est trop chère.
0: Qu'est-ce qui vous stresse
2: Peut-être le permis. Les gens qui se disputent. Les allées de la vie. Hein.
0: Les gens que je vais
2: croiser euh, en ville. L'inflation, les factures. Euh... Est-ce que la vie vaut la peine d'être vécue Pour moi, oui. Oui, oui, il oui, y a plein de choses à découvrir.
1: Toujours on apprend des nouvelles choses et on a tous un but et un objectif à atteindre.
0: Est-ce que vous pensez que le stress, on peut le gérer par des médicaments Non. Alors là, non. Je prends des médicaments pour le stress, en fait. Ça peut être une
1: très mauvaise spirale. Il y a des médicaments qui sont toujours très utiles, mais ceux-là, non. Je prends des compléments vitaminés. Et, je dois dire ça me fait du bien. Est-ce que vous pensez que vous êtes plus heureux
2: que vos parents Je ne sais pas du tout. Ça, c'est une question compliquée. Non, je ne pense pas, parce que je n'ai encore rien accompli de, de merveilleux.
0: Mes parents, ils ont connu la guerre en Espagne.
2: J'ai eu une chance par rapport à mes parents.
0: Et celle de vos enfants, elle sera plus belle que la vôtre Je ne sais pas lire dans une boule de cristal, je ne vais pas dire ce qui va se passer. Pour la première fois, je me pose quand même quelques questions pour le futur de ma... la petite fille que je vais bientôt avoir. Ça va être à mon avis très compliqué pour eux. Est-ce que vous êtes influencé par les réseaux
1: sociaux J'essaie d'être le moins possible d'être influencé Bah je suis coupée de tout ça, je ne regarde pas. Les réseaux sociaux, il suffit de savoir trier. Ça influence dans tout, dans tout ce que je fais un peu. Sur les réseaux sociaux, ce qu'on nous
2: montre, c'est euh, les gens qui réussissent facilement. Tandis que euh, nous, on, on doit travailler pour réussir, par exemple. Quand on suit trop les réseaux sociaux, malheureusement, on tombe dans, on tombe dans des vices. Et je sais qu'il y a eu pas mal d'histoires euh, pour des adolescents, hein, notamment des suicides, même.
0: Quelle est la dernière chose qui vous a vraiment, vraiment stressé
2: C'était une grosse facture que j'ai reçue.
0: La vie en elle-même, je pense.
2: La guerre en Ukraine. Euh...
0: Comment est-ce que vous vous voyez dans
1: cinq ans
2: Moi, je me vois entrepreneur. Je compte investir dans l'immobilier.
1: J'espère dans une terre un peu mieux qu'aujourd'hui et euh, toujours avec mes amis, euh, ma famille.
0: Bonjour Justine. Bonjour. Bonjour Véronique. Bonjour Brigitte. Une réaction à l'écoute de ce micro-trottoir.
2: Mais je suis plutôt agréablement surprise parce que j'entends quand même beaucoup de notes positives, donc de personnes qui ont quand même pas mal de ressources, surtout dans les contacts, dans les liens, dans les liens familiaux. Euh, donc je pense que ça, c'est plus que positif. Maintenant, on entend aussi quand même un stress, une anxiété par rapport à la période dans laquelle on vit, par rapport à un avenir incertain et donc effectivement... Euh quand même des soucis. Euh, et parce qu'on parle de plus en plus euh, d'une anxiété grandissante dans notre pays, on, les dernières statistiques auraient tendance à démontrer qu'un Belge sur trois, ce qui est énorme, souffre de troubles psychologiques de type anxiété, dépression. Euh, donc voilà, donc c'est interpellant. Mais en entendant les réactions, je pense que c'est plutôt positif ici à Verviers.
1: Les gens Verviers, toi, sont des gens heureux, Justine. Je ne sais pas s'ils sont heureux, mais en tout cas, il y a beaucoup de spontanéité, d'enthousiasme. C'est agréable d'écouter leurs réactions.
0: Entrons dans le vif du sujet, le stress, qu'est-ce que c'est Au départ, c'était une réaction positive, le stress.
2: Alors oui, chez nos ancêtres, les hommes des cavernes, et dont on a bien sûr hérité le fonctionnement de notre cerveau, en tout cas de notre cerveau primitif, le stress, comme chez les animaux aussi, est une réaction par rapport à un danger, un danger imminent. On est face à un lion qui veut nous manger, euh, on réagit, et donc on réagit euh, soit en luttant contre le lion, bien que là euh, les chances ne sont pas grandes, mais c'est plutôt à, à, à fuir. Et donc, euh, qu'est-ce qui se passe quand on doit fuir Nos muscles se contractent, notre rythme cardiaque s'accélère, on respire plus vite, euh, le sang euh, part vers tous les organes qui sont prêts, à, vers les muscles, vers, vers les organes qui sont prêts à, à, à aider à la fuite. Euh, mais donc, ce qui se passe dans nos sociétés, ben, c'est qu'on ne se retrouve plus face à un grand fauve, mais qu'on se trouve face à des facteurs de stress qui sont beaucoup plus insidieux, qui ne sont pas visibles telles quels, et que ce stress s'installe de façon chronique. Et donc on garde ces réactions de notre organisme qui sont des réactions physiologiques euh, mais qui s'installent de façon chronique. Et donc quelles sont les conséquences de ça Nos muscles se contractent, on a mal partout, on a mal au dos, on coince, on n'est pas bien, on a effectivement oui, le cœur aussi qui s'emballe, on ne se sent pas bien, on est fatigué, on est épuisé et euh, toutes, les, toutes les conséquences de ce, de ce mécanisme. Est-ce que stress et anxiété
0: c'est la même chose.
2: Alors, le stress, à l'origine, est quand même provoqué par un facteur une agence stressogène, euh, l'anxiété euh, devient une forme chronique euh, de peur sans raison apparente, sans qu'il y ait vraiment de d'éléments qui nous qui nous mettent en, en, en péril immédiatement. Et cette anxiété m'a bah, fait qu'on commence notre cerveau commence à imaginer toutes les situations qui pourraient arriver euh, et, et nous fait euh, rentrer dans ce cercle vicieux euh, duquel on a du mal à sortir.
0: Dans notre société actuelle, vous l'avez dit par rapport à la société primitive, les facteurs de stress sont multiples et plus insidieux.
2: Oui, on, je pense qu'on vit dans une société où déjà on vit souvent à du 250 à l'heure. On doit tout le temps être productif, actif. Euh, on ne laisse plus de temps euh, à euh, des moments où il n'y a rien qui se passe. Euh, on voit d'ailleurs très souvent dans nos salles d'attente euh, dès que les gens doivent attendre quelque part, bah, tout de suite on prend les téléphones, on est tout de suite branché sur les réseaux sociaux. Euh, on doit effectivement euh, courir d'un endroit à l'autre. On doit euh, euh, être euh, tout le temps présent partout en tout temps et être euh, comment euh, productif euh, et donc je pense qu'effectivement oui on est dans une société qui va trop vite on a besoin de s'arrêter de prendre le temps prendre le temps de regarder prendre regarder la nature autour de nous s'arrêter regarder simplement je pense que c'est vraiment important de pouvoir un peu faire une pause on est aussi dans une
0: société de surinformation on veut savoir on sait tout ce qui se passe partout.
1: Oui, et d'ailleurs, euh, un de vos auditeurs y a réagi hein, quand il disait que les facteurs de stress, c'était l'inflation, l'Ukraine, c'est toutes des choses qui sont abstraites et qui nous concernent certes, mais qui sont parfois lointains et qui n'ont pas spécialement de répercussions immédiates. Et pourtant, on est au courant immédiatement, on est au courant de tout ce qui se passe dans le monde en tout temps. Et donc, ça donne cette, top, cette illusion que le monde va moins bien ou bien qu'il y a de la violence partout même s'il n'y a pas plus de violence, voire il euh, y a probablement moins de violence qu'il y a plusieurs centaines d'années.
0: Puis alors aussi, on est dans une société où il y a de moins en moins de repères, de cadres.
1: Oui, ça je pense que c'est effectivement un
2: phénomène qui se développe euh, depuis une quarantaine d'années. On a un peu enlevé tout ce qui était autorité pour différents facteurs historiques, sociaux et autres. Mais donc c'est vrai qu'on est dans une société qui est de plus en plus horizontale, où on n'a plus ces points de repères. Alors pour une part c'est bien, euh, mais pour une autre part c'est vrai que quand on est enfant et qu'on grandit sans repère, sans cadre, c'est extrêmement compliqué après de s'y retrouver. Ça génère de l'anxiété. Un, un pédiatre français disait à très juste titre « Quand on est dans une pièce où il fait noir, on est rassuré quand on touche un mur. » Et donc on a besoin, notamment, dans l'éducation de nos enfants, de mettre des points de repère. Ça les aide à se structurer, à se construire euh, et effectivement à être moins stressé, angoissé par rapport à la vie. Sinon, on est un peu perdu tout seul et on ne sait plus très bien où on doit comment est-ce qu'on peut se, se comporter Cette
0: perte de repas concerne aussi euh, tous les aspects de, de, de la vie sociale, hein. perte de confiance dans le monde politique, perte de confiance dans ce... Euh, perte de, de la religion.
2: Effectivement, on a mis au-dessus de tout la valeur de la liberté individuelle. Euh, chacun est libre, doit pouvoir faire ce qu'il veut, comme il veut, quand il veut. Et c'est vrai. Que que dès que on s'engage en politique ou dans quelques responsabilités que ce soit, on remet tout de suite en question les compétences. On remet les compétences de l'enseignant, on remet en question les compétences de tous les scientifiques, des médecins, de tout, tous les experts euh, aussi parce qu'on a accès à une information sur Internet et donc on pense avoir l'information suffisante, et donc on ne fait plus confiance. Et donc c'est vraiment cette société horizontale, il n'y a plus cette verticalité. Je pense que ça, c'est quelque chose qui est en fait extrêmement angoissant. Et puis on est aussi dans une société
0: d'abondance, une société Absolument. capitaliste. Hein. Mmh. Vous donniez l'exemple, quand on va au restaurant et qu'il y a un seul plat du jour on n'a pas le choix, mm -hmm. mais dès qu'il y a plusieurs plats du jour.
1: Pour moi, c'est une métaphore à la fois de, de la liberté, de l'impact de, de la liberté sur l'angoisse, sur l'anxiété ici, et de l'abondance. Donc, c'est vraiment les deux. Hein. Donc, euh, au restaurant, c'est l'abondance de, de, des plats et c'est le fait qu'il n'y a rien qui nous indique lequel on doit choisir. Moi, ça m'angoisse beaucoup les, les, les menus de restaurant. Et, et La métaphore est légère, mais je pense que ça s'applique euh, plus généralement.
0: Autant de sources de stress, d'anxiété, donc stress qui s'installe à long terme. Et puis alors, il y a aussi des, des, des facteurs euh, qui influencent directement le stress et l'anxiété, comme l'alcool.
2: L'alcool, le manque de sommeil, euh, la cigarette, euh, le cannabis et autres substances qu'on consomme malheureusement de plus en plus et de plus en plus banalement, je dirais, alors que les conséquences sont vraiment dramatiques pour beaucoup. Euh, c'est vrai qu'on voit dans, dans nos patients, euh, notamment beaucoup de jeunes qui consomment du cannabis et qui soit entrent carrément dans des états de psychose euh, et qui se retrouvent en hôpital psychiatrique euh, complètement à côté de leur pompe, si je puis m'exprimer ainsi, euh, ou alors des phénomènes vraiment euh, d'état euh, léthargique de dépression où ils font plus rien, ils n'ont plus envie de rien faire, tout est compliqué, tout est difficile, ils n'ont plus aucun projet et c'est très très difficile de les en sortir. Il y a une dépendance aussi qui s'installe. Alors clairement. Euh, les dépendances, que ce soit l'alcool euh, et toutes ces substances, c'est d'ailleurs pour ça que ce sont des substances qui, qui ont cet effet si nocif. Euh, c'est vrai que ben, plus on en prend, plus on a besoin d'en prendre. Je voulais quand même rajouter que l'alcool est vraiment un des plus puissants dépressogènes. Je pense que beaucoup ne le savent pas, mais la prise d'alcool régulière... Alors c'est vrai qu'avant on parlait de 21 unités, c'est-à-dire 21 verres pour un homme par semaine, maintenant on est descendu à 10, mais le fait de prendre de l'alcool régulièrement euh, est vraiment nocif. Et donc beaucoup, beaucoup de personnes en Belgique pensent qu'ils n'ont pas de problème avec l'alcool, alors qu'en fait l'alcool a un effet néfaste sur le cerveau. Et attention, attention, l'alcool chez les jeunes, dans, sur un cerveau qui n'est pas encore euh, terminé, qui pas, dont les connexions ne se sont pas encore euh, toutes faites, c'est extrêmement nocif aussi. Est-ce que la quantité d'alcool que l'on absorbe a une importance Parce que souvent, le
0: premier verre, effectivement, souvent la réaction, on est décontracté, on, on se sent moins anxieux, moins stressé.
2: Oui, donc il y mais il a un la... effet pervers. Il y a un effet pervers et c'est surtout donc soit de prendre un peu d'alcool tous les jours, c'est mauvais, donc les gens qui disent, moi, moi, je bois que deux verres, trois verres par jour, mais le fait de les prendre tous les jours et la régularité est extrêmement mauvaise. Euh, maintenant le fait aussi de, de, de prendre une, une énorme cuite est, est, est destructeur pour les neurones donc l'alcool la, détruit les neurones donc euh, les deux sont mauvais. Le
0: lendemain de la prise d'alcool c'est aussi le retour à la réalité en plus noir.
2: Effectivement, donc je répète l'alcool a un effet dépresseur et donc c'est souvent le problème des alcooliques chroniques euh, que l'on voit mais qui ont cette euh, dépendance, en fait ils ne se sentent bien avec beaucoup de guillemets que quand ils sont sous l'effet de l'alcool et quand l'alcool n'est pas là, ils ont l'impression que tout est extrêmement négatif, ils voient tout euh, de façon euh, très noire et donc ils sont déprimés. Et donc tant que l'alcool est là, ben, on tourne dans ce cercle vicieux qui déprime et on prend l'alcool parce qu'on a l'impression que quand on prend l'alcool, ça va mieux et plus on en prend, plus on déprime et on rentre dans cette spirale infernale.
0: Deuxième partie de ce, de ce Minute Santé consacré à la santé mentale, focus sur le stress et l'anxiété. Justement, à partir de quel moment doit-on consulter Doit-on s'inquiéter aller trouver son
1: médecin traitant Si on s'inquiète, si on se pose la question « Est-ce que c'est le bon moment pour aller voir mon médecin traitant ?»« C'est le bon moment pour aller voir votre médecin traitant ?» Donc, il n'y a, a pas de, de mauvaise consultation. Et si, si vos auditeurs ont un doute, ils peuvent toujours venir consulter leur médecin. Et ensuite, le moment où il est vraiment temps de consulter son médecin traitant, c'est quand le stress ou un autre problème de santé mentale, hein, mais quand le stress a un impact sur euh, le fonctionnement quotidien. Donc, par exemple, une difficulté au niveau social, une agressivité, une difficulté à euh, se rendre à l'école ou au travail. Euh, tout, tout ces, tous ces indices-là sont, sont le signe que peut-être même déjà, il est un peu tard. Une difficulté à se lever, à manger Oui, là, on est, on est dans, des, dans un stress qui, qui, se, qui se complique euh, probablement d'un dans, début dans de, de, de dépression, ou en tout cas de, de déprime. Et c'est déjà un stress qui est très avancé hein, des difficultés à se lever à se laver etc on est dans, dans quelque chose qui relève de la de la pathologie et donc il est vraiment temps d'aller consulter un médecin oui.
0: est-ce que la dépression est la conséquence du stress et de l'anxiété
1: la conséquence du stress et de l'anxiété elle n'est pas c'est pas inévitable c'est pas une une conséquence inévitable du stress et c'est pas non plus euh, le stress n'est pas non plus la seule cause de dépression mais certains stress chroniques peuvent aboutir à une dépression, oui.
0: Quels sont les autres impacts du stress de l'anxiété à long terme
1: Il y en a plusieurs, il y a les répercussions sociales, donc le stress à long terme peut, bah, en altérant la, le fonctionnement de, de la personne, bah, peut conduire à avoir des difficultés, on l'a dit, à maintenir des relations sociales, des difficultés à fonctionner normalement, et puis il y a tous ces impacts physiques qu'on ne connaît pas qu'on ne connaît pas toujours très bien mais cette réaction euh, primitive de, 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 de préparation à la fuite c'est une réaction qui demande énormément d'énergie c'est une réaction euh, qui n'est pas faite pour être soutenue à long terme et donc si votre cœur bat, euh, bat à 120 euh, à 120 par minute en permanence, c'est pas bon pour votre cœur, c'est pas bon pour votre santé cardiovasculaire, ça peut donner des hypertensions, ça peut donner euh, des douleurs, ça peut donner des difficultés d'endormissement, qui lui-même euh, le mauvais sommeil lui-même a un effet sur le sur le stress. Donc c'est des cercles vicieux.
0: Alors il y a des médicaments évidemment que l'on prend, que l'on prescrit, que les médecins prescrivent donc pour lutter contre le stress.
1: Ça, c'est évidemment
2: le gros souci. C'est une réponse un peu facile que parfois certains ont ou certains demandent aussi, parce que c'est vrai qu'on a les fameuses anxiolytiques, les benzodiazépines, pour ne pas les nommer, qui, bien sûr, ont un effet relaxant, calmant, mais ont énormément d'effets négatifs. Donc, je pense que dans un premier temps, il faut vraiment, vraiment éviter cette prise de médicaments. Je pense qu'on va y revenir sur tous les effets néfastes. Euh, il y a malgré tout certaines euh, substances à base de plantes, de compléments alimentaires, que ce soit la valériane, la passiflore, le cratégus, etc., qui sont des, par contre des substances qui ne sont pas nocives et qu'on peut prendre et qui peuvent aider. Mais je pense qu'il y a surtout, surtout, toute une série de choses à faire au niveau de sa vie quotidienne et d'essayer vraiment de trouver d'autres solutions pour sortir de ce cercle vicieux que la solution médicament qui va en fait vous entraîner dans d'autres problèmes bien plus sévères. Et effectivement, notamment de dépendance et de dépression.
1: Parce qu'on parlait de l'effet de l'alcool sur le cerveau, euh, l'effet des basodiazépines, des calmants, c'est en fait quasiment le même. Donc c'est un effet calmant immédiatement, et puis à plus long terme, c'est un effet dépressogène, et entre les deux... Il y a une escalade très souvent, puisqu'au moment où on cesse de consommer, que ce soit l'alcool ou le médicament, bah le cerveau euh, retourne à son état d'anxiété initiale, voire même un peu plus élevé, et donc demande des doses de plus en plus fortes. Donc l'alcool et les basodiazépines ont un fonctionnement qui est très similaire sur le cerveau et donc devraient être évités de la même façon, en tout cas à long terme.
0: Donc tous ces médicaments méritent finalement un suivi important serré par le médecin traitant, que ce soit dans la durée ou que ce soit dans dans la
2: quantité C'est un énorme problème de santé publique en Belgique. Euh, il faut savoir qu'à peu près 10% de la population consomme des benzodiazépines, donc ce type de calmant. Euh, il faut savoir qu'il y a eu une période, il y a une trentaine d'années, où effectivement ils ont été fort promus pour, pour, auprès des médecins. Euh, et donc maintenant, on a des grandes campagnes pour essayer de déprescrire, et essayer de, de sevrer, de faire arrêter au, aux patients la prise de ces médicaments. Euh, et donc on a des campagnes avec les pharmaciens où on peut essayer de réduire progressivement les doses en fait euh, les benzodiazépines provoquent une dépendance dès qu'on les prend au delà d'une semaine donc elles ont un effet calmant, c'est très bien on a un gros stress, on a été face à une situation euh, aiguë, on peut prendre un médicament pendant quelques jours, c'est utile ça va bien marcher, c'est très bien ou on a une phobie, on, on est mal parce qu'on doit prendre l'avion, ok on prend un Xanax pour prendre l'avion, c'est une fois mais dès qu'on prend ça tous les jours, après une semaine, une dizaine de jours, on est dans un mécanisme de dépendance, c'est-à-dire que le cerveau a besoin de son médicament s'il ne l'a pas le stress, l'anxiété, va être encore plus important. Donc la personne ne se sent pas bien du tout si elle n'a pas son médicament. Elle a besoin de son médicament et on en a besoin de plus en plus parce que le cerveau a vraiment un appel de la substance. Euh, et donc une fois qu'on rentre dans ce, ce mécanisme-là et comme je dis qui s'installe très rapidement, euh, on est parti pour un, un problème de dépendance qu'il est difficile de, de, de réduire parce qu'il faut aller très très doucement. On ne peut pas arrêter du jour au lendemain, les gens se sentent vraiment pas bien euh, il faut vraiment réduire progressivement les doses.
0: Un sevrage, en, en quelque sorte, comme pour qui, la absolument. drogue.
2: Absolument, qui doit parfois d'ailleurs se faire en hôpital quand on a vraiment des situations compliquées. Mmh. Quelles sont les solutions au stress, à l'anxiété Je dirais pour moi une chose extrêmement importante, c'est le sommeil. Les gens ne dorment pas assez, on dort moins qu'il y a 20 ans, 30 ans, on dort de moins en moins. Alors il y a beaucoup de facteurs liés à ça, je pense que évidemment, on a tous en tête les écrans qui sont une vraie plaie. Euh, le sommeil est quelque chose d'essentiel, euh, comme de manger, de boire, de se nourrir, on doit dormir. et C'est vrai qu'en moyenne un adulte est censé dormir 8 heures par nuit, alors il y a Quelques personnes qui sont des petits dormeurs, mais c'est vraiment une proportion très faible de la population. Euh, mais le sommeil, c'est un des premiers facteurs.
1: Ça nous ramène à ce dont on parlait plus tôt, hein, du fait qu'on est dans une société où on considère très mal tout, tout le temps qu'il y ait du temps mort. Et le sommeil est un peu trop souvent vu comme du temps perdu en fait. Mmh. Et donc est considéré comme euh, bah, du temps sur lequel on peut renier pour faire d'autres activités. Ce n'est pas du tout le cas puisque ce sommeil c'est quelque chose, c'est tout sauf du temps perdu, c'est du temps qui est actif en fait pour le cerveau, c'est du temps pendant lequel le cerveau schématiquement se répare et, euh, et, et oui se répare de, de ce qui s'est passé pendant la journée.
0: Peut-être préciser, un enfant doit dormir combien d'heures de sommeil
1: Entre 18-20 heures chez un nouveau-né et on est jusque à 12 heures, jusque très tard en fait, hein, jusque 10, 12 ans. Et ça diminue doucement, et les adolescents ont encore besoin de beaucoup de sommeil, beaucoup plus que ce qu'ils ne croient. Ils pensent que parce qu'ils ont 14 ans, ils doivent dormir comme un adulte. Pas du tout, en fait.
0: Alors, le sommeil, c'est extrêmement important, mais il n'y a pas que le sommeil.
1: Il y a aussi une autre chose qu'on fait beaucoup trop peu,
2: c'est l'activité physique. Alors, on revient toujours, toujours avec les mêmes conseils, mais c'est vrai qu'on sait et on voit que l'activité physique régulière réduit fortement euh, les, les effets du stress euh, et est plus efficace que les anxiolytiques dans des études qui sont où on compare, effectivement, effectivement des gens qui ont fait euh, faire une activité physique régulière et les gens auxquels on donne des médicaments on en fait l'activité physique est plus efficace alors c'est vrai qu'il faut s'y mettre mais il faut pas non plus se mettre des, des défis trop importants ne serait-ce que aller marcher dans la nature une demi-heure une heure tous les jours tous les deux jours c'est quelque chose qui a vraiment un effet très très positif
0: est-ce que l'alimentation a aussi un impact avoir un impact certains aliments.
2: Alors là aussi, on est toujours dans les mêmes conseils d'hygiène de vie, mais c'est vrai que tout ce qui est aliments transformés, tout ce qui est aliments préparés riches en sel, riches en sucre, riches en graisse, riches en toute une série de, 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 de conservateurs et autres, sont mauvais et provoquent effectivement, augmentent le, le facteur stress.
1: Sans compter les stimulants aussi, hein. le café, euh, toutes les boissons que je ne citerai pas euh, gazeuses et sucrées, tout ça à la fois à cause du sucre qui est un stimulant et à cause de la café. Qui est dedans, euh, bah forcément, ça, ça joue aussi sur ce signal d'alarme dont on parlait, qui est à l'origine du stress.
0: Ces boissons sont nocives en elles-mêmes ou est-ce qu'elles ont un impact sur le sommeil
1: Les deux. Je ne parle pas de la demi-tasse de, euh, de, de café par jour, mais une consommation importante en boissons stimulantes, bah ça. Ça, ça s'ajoute sur les facteurs de stress pour donner une espèce d'état d'alarme permanent du corps qui fait partie de, de la réaction au stress.
0: Manger, dormir, bouger. 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 Et puis alors, il y a quand même maintenant des études qui ont été faites, des chiffres qui affirment que finalement, ce qui nous rend heureux, ce sont les relations sociales.
2: Oui, alors l'université d'Harvard a fait une grande étude. Enfin, en même temps, c'est bien qu'il prouvé, mais je pense qu'on s'en doutait un petit peu euh, en suivant euh, plusieurs milliers de personnes sur, sur plus de 40 ans. Et le facteur le plus important, et on l'entendait dans le micro-trottoir aussi, euh, ce qui nous rend heureux et qui nous aide, ce sont les relations sociales. Alors, c'est vrai que le Covid est passé par là, que ça a beaucoup déstructuré nos liens. Euh, je pense que ça se reconstruit petit à petit, mais c'est extrêmement important de pouvoir passer du temps avec les gens qu'on aime, de pouvoir s'engager dans des mouvements, dans des associations, rencontrer des gens, aller à la rencontre des autres. C'est quelque chose de très positif qui va nous aider.
0: On le fait de moins en moins, force est de le constater. Peut-être la famille revenait assez souvent dans le micro-trottoir, mais en tout cas s'engager dans des associations ou la culture il y a eu il y a eu tout ce débat autour de la culture hein, qui était mis en avant lors de la période covid c'est aussi euh, le lieu pour créer des relations sociales
1: attention qu'on qu confond je pense parfois un peu relations sociales et euh et réseaux sociaux, par exemple. Donc, les relations sociales, elles peuvent évidemment passer à travers des écrans dans certains cas. Mais les relations sociales, essentiellement, c'est des, des liens qui se créent. Et ces liens-là, ils se créent essentiellement en physique, en vrai. On ne peut pas remplacer, et ça, la période Covid nous l'a bien démontré, si on en avait besoin. On ne peut pas remplacer, en tout cas pas toutes les relations euh, les relations sociales, les relations physiques, par, euh, par tout ce qui se passe via des écrans.
0: Oui, donc on a besoin de présentiel quand oui. on parle de contact physique visuel et puis aussi s'appuyer sur les belles choses.
2: Absolument, absolument. Et là aussi, on revient à la culture. Je pense que pouvoir euh, écouter un, un beau morceau de musique, euh, regarder une belle peinture, euh, voir une belle image, enfin je pense que toutes ces choses-là, on a un peu oublié, on ne prend plus le temps euh, de regarder tout ça et de se ressourcer à des choses positives et belles. Donc le bien-être passe par tous les sens. Absolument.
1: Votre conclusion Bouger, dormir aller dans
0: la nature et Écouter de la musique et regarder des belles choses. <rire> merci Véronique, merci Justine.